0: Ja, ich wünsche einen guten Nachmittag. Ich höre nichts. Ich höre immer nichts. Ach, stimmt. Ich bin heute alleine. Eine Weltpremiere beim Wernsinn von Podcast. Ich bin alleine, denn mein lieber Freund und Podcast-Host-Kollege Dominik Krause ist gerade irgendwo zwischen Florenz und Sardinien. Und dadurch, dass er dort unterwegs ist und sich ein bisschen eingrooven muss, was bedeutet für Podcasts, dass er auch immer wieder einen Spot finden muss, wo er ähm, die Übertragungsgeschwindigkeit passt und wo der Internetanschluss passt. Ähm, da er das gerade macht und gerade auf der Suche ist, haben wir gesagt, okay, pass auf, mach dir keinen Stress. sucht dir die richtige Base für die nächsten Podcast-Folgen, die wir sozusagen von unterwegs aus äh, aufnehmen. Also bei ihm unterwegs, bei mir nicht. Äh, und ich habe gesagt, ich wage mich in ein wahnsinniges Experiment ich rede heute mit euch ganz alleine. Und äh, deswegen, ähm, ja, verzeiht es mir, falls dies äh, äh, langweilig und dröge wird. Vielleicht wird es ja auch irgendwie äh, kurzweilig und interessant. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ich werde mir alle Mühe geben. Aber ähm, es ist so, ich bin alleine. Die erste Folge vom Vance and Friends Podcast Solo. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen an euch. Vance and Friends der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Gut. Ja, was macht man so, wenn man alleine ist? Man macht sich ein bisschen mehr Gedanken über das Thema, über das man reden will, weil das Schöne an Zweier-Podcast oder auch Dreier-Podcast ist natürlich, dass ich immer Menschen habe, die nicht im Ball zuspielen kann. Also wo ich einmal hier mit dem Tennisschläger aushole, über die Netz haue und der andere dann sozusagen reagieren muss. Ich kann Fragen stellen, ich kann Diskussionen anregen, ich kann mir Sachen erzählen lassen, ich kann Leute unterbrechen, ich kann mit Leuten streiten, ich kann mich mit Leuten freuen etc., All das geht nicht, wenn man alleine vor dem Mikrofon sitzt. Also, was sucht man sich? Man sucht sich ein ganz bestimmtes Thema, zu dem man ein bisschen was erzählen kann, weil ähm, dann ist es hoffentlich 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 kurzweilig und vor allem ist es dann auch informativ. Und äh, da wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben haben, beim Vance and Friends Podcast immer mal wieder eine sogenannte Infotainment-Folge zu machen, also eine Folge, wo es um ein ganz spezielles Service-Thema geht, äh, werden wir das jetzt heute probieren, nämlich in dieser Solo-Version und zwar zu dem Thema der Winter bzw. was passiert eigentlich nach dem Winter. Um zu wissen, was nach dem Winter passiert, ähm, fange ich mal vor dem Winter an, weil das ist ganz wichtig. Äh, wir reden im Allgemeinen heute über das Thema Wohnmobile vorm Winter, im Winter, nach dem Winter Wer uns regelmäßig zuhört, der weiß, dass ich ein begeisterter Wintercamper bin, aber es glaube ich in der Summe aller Wohnmobile noch immer so ist, dass die meisten Wohnmobile eingewintert werden. Zwar deswegen, weil natürlich für viele Menschen das Wohnmobil nicht ein Alltagsfahrzeug ist, wie für mich, sondern ein Fahrzeug ist, welches sie besonders in Urlauben nutzen und Campen für viele Menschen, zum Glück für immer weniger, aber für viele Menschen trotzdem noch immer ein Sommerthema oder vielleicht ein Frühjahrs, Sommer- und Herbstthema ist, aber eben kein Winterthema. Was macht man also? Man lässt als erstes mal das Fahrzeug zu. Und da hat man eben immer zwei Varianten. Entweder ich lasse das Fahrzeug ganz normal zu, so dass ich das ganze Jahr fahren kann. Oder ich nutze es mit einem Saisonkennzeichen. Und beim Saisonkennzeichen steht dann zum Beispiel drauf 0310. Bedeutet also, ich darf ab 1. März bis zum 31. Oktober, ähm, darf ich mit diesem Fahrzeug fahren. Und vom 1. November bis ähm, 28. oder 29. Februar muss ich das Fahrzeug abstellen. Und kann es auch entsprechend nicht nutzen, weil es dann auch nicht zugelassen ist in dem Sinne, sondern durch dieses Saisonkennzeichen gekennzeichnet ist, dass es nicht nutzbar ist. Wenn ich das mache im Winter, am Anfang des Winters, dann ist aber vor allem eins wichtig, das ist eigentlich etwas, was ich euch hätte im Oktober erzählen sollen, aber ich gehe ganz kurz durch. ist das Thema Einwintern. Einwintern bedeutet vor allem, dass ich mir nochmal anschaue, was habe ich an Themen an Bord. Ich sage jetzt ganz kurz Themen. Natürlich dreht sich sehr viel um das Thema Flüssigkeiten. Heißt also, habe ich Wasser noch an Bord? Habe ich noch Grauwasser an Bord? Im schlimmsten Fall ist im Toilettencontainer noch irgendwas. All das ist notwendig dann, wenn dieses Fahrzeug irgendwo eingelagert ist oder irgendwo steht, wo es auch Minustemperaturen gibt Und das ist ja meistens der Fall. Also ich glaube, die wenigsten von uns haben eine Halle, die beheizt ist auf schöne, angenehme, muckelige 10 Grad und können dort ihr Wohnmobil reinparken. Sondern die meisten müssen dann doch eher äh, letztendlich draußen irgendwo stehen oder idealerweise beim Bauern im in der äh, Halle stehen, aber auch dort wird es irgendwann mal im Laufe des Winters unter 0 Grad. Und damit man dann nicht das böse Erwachen hat, wenn der Winter vorbei ist, nämlich dass irgendwas eingefroren war und kaputt geht, muss man eben am Anfang des Winters darauf achten, dass alles, was, äh, was kann, sozusagen abgelassen wird. Das heißt also, es gibt an bestimmten Stellen, das ist in jedem Wohnmobil ein bisschen anders, gibt es Ablassventile, die man öffnen kann, wo man auch nochmal die Pumpe anmacht, damit die Pumpe sozusagen wirklich alles rauspumpt, was an Wasser in diesem Fahrzeug ist. Und das Gleiche macht man mit der Heizung. Die hat zum Glück bei den meisten Heizungen einen Frostwächter mit dabei. Das heißt also, die ähm, ist so intelligent, dass sie schon selber merkt, wenn es zu kalt wird und dann äh, prophylaktisch das Wasser ablässt. Und ähm, natürlich auch beim Thema Grauwasser... Und beim Thema Toilette, ganz ehrlich, da geht jetzt nicht so viel kaputt wie bei den anderen Sachen, aber es ist trotzdem irgendwie eklig, wenn ich am Anfang des Jahres, wenn ich aus dem Winter rauskomme, äh, erstmal mich um das Grauwasser des alten Jahres kümmern muss. Also auch das sollte man tun. Ähm, dann geht es weiter, dass man hergeht und ähm, Batterien checkt und, 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 und. Aber ähm, ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich erzähle euch, was wir alles zum Anfang des Jahres machen und dann ergibt sich eigentlich automatisch, äh, was man dann zum Ende des Jahres, worauf man achten sollte. Und zwischendurch geben wir euch noch so ein, zwei Tipps, wie es denn ist, wenn ihr doch nicht ein Saisonkennzeichen habt, sondern mit dem Fahrzeug den Winter überwintern wollt. Und das ist unabhängig davon, ob es ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil ist. Da gibt es so ein paar Sachen, die man einfach berücksichtigen sollte. Ja, also ich schaue raus, wir haben heute den 24. März, also wir sind ein bisschen knapp dran mit der Aufzeichnung, aber deswegen sind wir trotzdem morgen dann wieder sozusagen mit dieser Folge live. Warum sage ich 24. März? Weil wenn ich rausschaue, es hat einen strahlend schönen Tag bei uns. Im Schatten würde ich sagen, liegen wir bei 18 bis 19 Grad und äh, wenn ich mich raussetze, dann bin ich bei in der Prallen Sonne aber sicherlich über 25 Grad. Also ein Tag, der nicht ganz so normal ist für Ende März, muss man fairerweise sagen, hier bei uns an den Alpen könnte man jetzt auch noch gut mit Schnee rechnen. Es könnte eisig kalt sein. Also eigentlich noch nicht der Zeitpunkt, wo ich das Auto aus dem Winterschlaf hole. Aber wenn es so schön ist, kribbelt es natürlich in den Fingern. Die Leute wollen loslegen, die Leute wollen starten. Und es ist auch so, das muss man fairerweise sagen, viele Campingplätze richten sich darauf ein, dass die Saison eben nicht wie früher nur aus dem Sommer besteht, sondern eigentlich schon im Frühjahr anfängt. Das heißt also, sehr, sehr viele Campingplätze starten zum 1. April mit dem Betrieb. Manche haben sogar jetzt im März schon angefangen. Ich glaube, am Gardasee zum Beispiel, am nördlichen Gardasee, wo es ein bisschen kälter ist als im südlichen, sind auch schon die Campingplätze auf. Also, es spricht dafür, dass man eigentlich so ab 1. März, wäre mein Tipp, wenn man Saisonkennzeichen macht, dann immer nur bis inklusive Februar, weil eigentlich im März schon Tage da sind, wo sowohl Plätze aufhaben, als auch schönes Wetter ist. Ja, Jetzt haben wir so ein schönes Wetter, dann steht da das Wohnmobil, stand jetzt ein paar Monate rum, dann ist natürlich das erste erstmal, oder was ich von meiner Seite aus machen würde, ich sage immer würde, weil bei mir ist es ja so, dass er das ganze Jahr überläuft. ich würde erstmal gucken, Motoren machen, schauen, ob er läuft und vor allem Batterien. Viele empfehlen, die Batterien abzuklemmen und dann wirklich auch zu überprüfen, bevor man sie wieder anklemmt. Das ist ein äh, Tipp, den ihr euch durchaus zu Herzen nehmen könnt. Wichtig ist aber vor allem, dass ihr checkt, dass alles funktioniert. Und das betrifft eben nicht nur die Fahrzeugbatterie, also dass das Auto wieder läuft, sondern vor allem die Aufbaubatterie. Weil, schön, dass das Auto wieder läuft, aber im Zweifelsfall werdet ihr erst beim wirklich nächsten Camping Einsatz oder beim ersten Camping Einsatz auf einmal merken, dass die Aufbaubatterie nicht geht. Und äh, weil für Fahrzeug ist sie nicht notwendig, das heißt, ihr könnt schön rumfahren, habt alle gute Laune und wenn ihr dann irgendwo ankommt und die Heizung anmacht oder den Kühlschrank anmachen wollt, dann geht es auf einmal nicht, weil die Batterie leer ist. Oder ganz schlimm, wenn sie sich dann über den Winter entladen hat und kaputt ist. Das kann natürlich auch passieren, wenn man das nicht richtig macht und dementsprechend da bitte darauf achten. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt bis in alle Tiefe ein. Ein Hinweis aber All das, was ich euch hier erzähle, findet ihr in den einzelnen Sachen. Also zum Beispiel, wie winter ich Batterien ein? Wie überprüfe ich das? Schaut einfach mal auf äh, zwei verschiedene Wege. Das eine ist, es gibt wunderbare Facebook-Gruppen zu allen möglichen Themen und vor allem Campinggruppen. Auch Campinggruppen, die nicht nur äh, sich irgendwelche Geschichten erzählen oder gegenseitig dissen, sondern Campinggruppen, die wirklich auch gute Tipps geben. Und äh, da gibt es eben auch zu diesen Themen immer wieder Hinweise, wie man da vorgeht. Das andere andere ist ein, ähm, ein Kanal, den auch jeder kennt, YouTube natürlich. Es gibt zu all diesen Themen unfassbar viele Videos. Wie, was, wieso, weshalb. Also auch da kann man sich so richtig schön zusammenstellen, ein Abendprogramm an verschiedenen Videos und kann dann gucken, okay, was ist notwendig und was ist nicht notwendig. Also nehmt von mir immer das Stichwort mit, geht in YouTube, schaut euch das richtige Video an. Ein kleiner Hinweis noch in dieser Sache, jetzt schaue ich gerade mal selber nach, weil ich den Namen der Gruppe Ganz auswendig auch nicht weiß. Es gibt von unseren lieben Kollegen Camperstyle, also Nummer eins gibt es ein Online-Magazin, das heißt Camperstyle ist durchaus empfehlenswert da gibt es ach, tausende Artikel zu allen möglichen Themen, aber eben auch sehr viele Artikel, die Anfänger betreffen, beziehungsweise die ähm, Themen betreffen, die man vielleicht nicht immer äh, sich im Kopf gespeichert hat. Dazu gehören eben auch zu Service themen die einem über den Winter vielleicht dann wieder ein bisschen verloren gehen. Ähm, www.camperstyle.de Natürlich gibt es das eine oder andere auch an Tipps auf unserer eigenen Seite, auf der ähm, Caravan Co. Seite. Da gibt es nämlich ein Magazin, beziehungsweise einen Blogbereich. Auch da versuchen wir immer wieder neue Artikel zu bringen. Also da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und jetzt bin ich noch hier auf der Suche. Es gibt nämlich ganz gezielt, und das ist vielleicht für all die, die jetzt in der Corona-Phase angefangen haben, sich dem Thema Camping zu widmen, gibt es ähm, zum Beispiel die Gruppe Campinganfänger. Und das ist deswegen so wichtig, weil ähm, es leider so ist, ähm, das wisst ihr selber mit den äh, mit unseren sozialen Medien, dass es in vielen Gruppen, wenn ich da eine Frage stelle, ich erstmal nicht die Frage beantwortet bekomme, sondern sich die Leute darum kümmern, mich zu dissen, mir zu sagen, was das denn für eine dumme Frage ist oder diese Frage wurde schon 87 Mal beantwortet oder warum weißt du das nicht, sowas muss man doch wissen. All das, was ich als, äh, als Anfänger sozusagen nicht brauche. Ja? Also all das, was mich eher frustriert. Das Gute ist aber, es gibt auch Gruppen, wo genau es darum geht, nämlich euch zu helfen, die entsprechend jetzt neu in dem Bereich Camping sind. Und eine Gruppe wird moderiert von CamperStyle, ist die Gruppe Campinganfänger. Hat inzwischen sage und schreibe fast 30.000 Mitglieder. Und genau da ist es wichtig, dort herrscht ein sehr angenehmer Umgangston. Man achtet sehr darauf, dass es eben darum geht, uns allen zu helfen, die neu in einem Thema sind. Und da sage ich ganz bewusst uns, weil auch ich habe teilweise Campingsachen, mit denen ich noch nichts zu tun hatte. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich äh, vorhabe, mit einem Familienzelt mal campen zu gehen, um das auszuprobieren, dann bin ich genauso am Anfang wie die, die sich das erste Mal in ihrem Leben ein Zelt gekauft haben. Weil ich bin mit dem Kastenwagen unterwegs und kann mich mit dem Thema gar nicht aus. Ich kenne genügend, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind und mit dem Wohnwagen nicht umgehen können. Oder andersrum, die einen Wohnwagen haben und sich dann wundern, was man im Wohnmobil alles so zu berücksichtigen hat. Also von dem her... Ein bisschen mehr Toleranz, ein bisschen mehr ähm, Offenheit und wie gesagt, ganz gezielt diese Gruppen suchen. Unsere Empfehlung ist eben die Gruppe Campinganfänger auf Facebook, ganz einfach ähm, mit ca. 30.000 Mitgliedern von CamperStyle, dem Online-Camping-Magazin. Ja, so, also wir waren beim Thema Batterien stehen geblieben. Heißt also, ich habe Auto angemacht, ich habe meine Batterien überprüft, ich habe geguckt, ob meine Aufbaubatterie geladen ist, wenn sie das nicht ist. Dann lade ich sie, dann hänge ich das Fahrzeug auch mal an Landstrom, guck dass da entsprechend alles funktioniert. Das heißt also, ich kann auch mal alle Lim äh, Lichter, Limpen, genau, Lichter und Lampen überprüfen. Ich kann schauen, ähm, was, äh, ob die 220-Volt-Anschlüsse gehen, wenn der Landstrom angeschlossen ist. Ich kann schauen, ob der Landstrom an sich geht. Ähm, all das, äh, wenn ich das gecheckt habe und es ist irgendetwas kaputt, da vielleicht auch ein kleiner Tipp, bei der Elektrik immer ein bisschen vorsichtig sein. Also ähm, Elektrik ist sicherlich das Thema, wo ich am ehesten als allererstes sagen würde, bitte, 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 wenn es da ins in die Tiefe geht, holt euch einen Fachmann, lasst vom Fachmann reparieren, weil nicht nur, dass es wirklich gefährlich werden kann, es ist auch so, dass einiges an Gewährleistung und Sonstigem ähm, mal zur Debatte steht, zumindestens, wenn ihr anfangt, daran selber rumzuschrauben. Also von dem her, es gibt sicherlich einige von euch, die das hervorragend können, möchte ich gar nicht abreden, aber die, die es nicht können, lieber zum Fachmann gehen. Ich persönlich würde auf jeden Fall zum Fachmann gehen. Gut, also, wir haben das Thema Batterien, wir haben das Thema Strom, wir haben alle Anschlüsse beprüft etc. Jetzt kommt das nächste Thema, Wasser. Ja, und Wasser ist auch so nicht ein ganz einfaches, manchmal ganz schön gefährliches Thema. Wenn nämlich jemand vergessen hat, sein Wasser im Winter abzulassen und es hat gefroren und auf einmal ist irgendwo im Wassersystem eine Leitung gerissen ähm, beziehungsweise ein Leck irgendwo durch ähm, entsprechenden Frostschaden entstanden, dann ist das äh, in der Hinsicht nicht eine ganz ungefährliche Sache, dass ähm, oftmals das auch an Stellen passieren kann, die nicht sofort auffällig sind, also ähm, wo ich nicht sofort merke, hey, da geht mir Wasser verloren. Und wenn das der Fall ist, dann kann es passieren, dass dir äh, irgendwo unterm Boden, wo die Leitungen entlanglaufen ähm, oder sonst wo, dass dir da Wasser reinläuft und du eine ganze Zeit lang das überhaupt nicht mitbekommst. Und je mehr Wasser du im Auto hast, egal ob Wohnwagen oder Wohnmobil, ähm, und äh, das unentdeckt bleibt und äh, auch nicht fachmännisch getrocknet ist oder sonst was, desto mehr hast du natürlich die Gefahr, dass irgendwann ähm, das Holz beziehungsweise das Material vom Fahrzeug anfängt zu faulen, kaputt geht etc. Und dann kommen wir zu diesem ähm, monströsen Wasserschäden. Ich glaube, auf dem Gebrauchtwagenmarkt, das wissen viele, die da schon mal fehlgegriffen haben, inklusive mir. Ich habe also den ersten Wohnwagen, den ich gekauft habe, den habe ich auch mit einem kapitalen Wasserschaden gekauft. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, mit einem kapitalen Wasserschaden, den ich sofort hätte erkennen können, wenn meine Euphorie mich nicht wirklich blind gemacht hätte. Ich wollte einfach einen Wohnwagen haben. Ich habe diesen Wohnwagen zuerst gefunden, der Preis hat genau gestimmt und war dann so hin und weg, dass der Verkäufer es auch hervorragend geschafft hat, mich von der Stelle abzuhalten, die den Wasserschaden hatte. Und äh, musste dann damit leben, dass ähm, äh, das äh, eben, äh, sage ich mal, der Wohnwagen, den konnten wir dann schon noch nutzen. Äh, das haben wir für, ich glaube, für ein oder zwei Sommer getan, aber dann war der eigentlich Schrott, weil den konnte man nicht mit gutem Gewissen nicht weiterverkaufen, weil der hatte am Gaskasten, was oftmals äh, so ein Bereich ist, wo, wo Feuchtigkeit hinkommt, wenn das nicht sauber alles abgedichtet ist, am Gaskasten, Riesenwasserschaden, wo man eigentlich mit der Hand durchgreifen konnte, passiert. Gut. Aber damit euch das nicht äh, passiert mit den Fahrzeugen, die, die ihr schon habt, äh, überprüft ihr am besten, wenn ihr aus dem Winter kommt, erstmal das Thema Wasser. Das heißt also, alle Tanks auffüllen, dann durchaus mal äh, durchgehen. Es gibt ja ähm, die unterschiedlichsten Revisionsklappen, die man öffnen kann, wo man auch die Leitung sehen kann. Man kann die Leitung nachverfolgen und ähm, die Pumpen mal anmachen, das Wasser laufen lassen, gucken, ob überall entsprechend Wasser nicht austritt, wo es nicht austreten soll, also wirklich nur an den Heben. Was man zusätzlich noch machen kann, ist eine Dichtigkeitsprüfung, ist auch wichtig, ist auch wichtig für Garantie. Das heißt also, wenn ihr die Garantie auf eurem Fahrzeug behalten wollt, dann müsst ihr, glaube ich, einmal jährlich eine Dichtigkeitsprüfung machen. Bedeutet also, der Fachmann überprüft, ob wirklich das Wassersystem an sich dicht ist. Kann man zusätzlich machen, ist auch sehr empfehlenswert, aber man kann eben auch schon beim ersten Eid eigenen Check wirklich durchgehen und gucken, dass alles passt. Dann ist es wichtig, die Ventile zu schließen. Auch so ein typischer Fehler, den auch gestandene Camper immer wieder mal machen, dass sie nämlich zum Beispiel vergessen, den Frostwächter zurückzustellen. Der hat nämlich einen Auslöser, das heißt also, wenn es friert, dann löst er aus und dann lässt er das Wasser ab. Und wenn man daran nicht denkt oder man denkt nicht daran, dass man den selber ausgelöst hat, als der Winter angefangen hat. Dann wundert man sich, dass man Wasser einfüllt und da steht und steht und es passiert nichts und es wird nicht mehr. Und irgendwann guckt man mal unter das Auto und da plätschert so schön das Wasser wieder raus. Das ist nämlich dieser Notablass von der Heizung oder von dem Forstwächter. Und äh, ja, dann kann man wieder von vorne anfangen. Von dem her immer darauf achten, alle Ventile wieder zu, ähm, alle Wasserhähne erstmal wieder zu, weil man lässt sie normalerweise ähm, im Winter dann auch offen, so dass da ähm, entsprechend sich nicht irgendwo noch trotzdem wenn noch Restfeuchtigkeit ist etwas stauen kann, dadurch alles dass alle Ventile ge geschlossen sind. Also alles ähm, alles wieder zumachen die Tanks auffüllen, dann alles mal laufen lassen, sauber, dann natürlich ähm, kann man sich dem Thema annehmen, gerade beim Frischwassertank, wie reinige ich den, da ähm, halte ich mich zurück, wie gesagt, ich habe ich hab ein Fahrzeug, welches ich ständig und dauerhaft nutze und auch noch beruflich nutze. Das heißt also, ich bin weit über 150 Tage im Jahr in meinem Wohnmobil übernachtenderweise unterwegs. Das heißt also, bei mir im Frischwassertank habe ich sehr viel Durchsatz. Ich habe eben nicht die Situation, dass sich da über lange Zeit Wasser drin staut oder ähnliches ist. Das bedeutet, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Tanks zu reinigen. Auch da würde ich euch wieder empfehlen, informiert euch ruhig, dass die einen schwören auf die Zitronensäure, die anderen schwören auf Silberionen. Ich nicht so, aber gut. Die Dritten haben ganz komplexe Wasserfiltersysteme dabei. Das hat damit zu tun, dass natürlich es natürlich auch davon abhängig ist, wo bekomme ich Frischwasser. Also wenn ich in Länder fahre, wo die Frischwasserqualität vielleicht nicht so gut ist oder wo ich sogar sozusagen Brauchwasser nehmen muss aus einem Bach, aus einem Fluss, wo auch immer und letztendlich nicht sicher sein kann, welche Qualität dieses Wasser hat. Da sind so welche Filtersysteme wirklich sehr gut geeignet, weil die dafür sorgen, dass es wirklich sauberes Wasser ist, was ich dann hinterher konsumiere oder indem ich mich dusche etc. Gut, ähm, das heißt, also Tanks reinigen, das Gleiche gilt natürlich auch für alles, was sonst so ist. Ich meine, auch wenn so ein Fahrzeug eingemottet irgendwo steht, dann ähm, ist trotzdem am Ende so einer Winterperiode ähm, ist Staub angefallen, ist Dreck angefallen, alles mal ordentlich durchlüften, Fenster aufmachen, da auch durchaus sowas wie ähm, Ballistol oder wie WD-40 oder ähnliches nehmen. Ähm, das heißt also, die, äh, die ganzen Scharniere mal wieder einsprühen, ähm, all das, was notwendig ist, damit so ein Fahrzeug richtig gut läuft und das einmal komplett rundum machen, dann ähm, ist auch wieder die nächste Reise ähm, sozusagen vorbereitet. Also äh, das ist das, das ganze Innenwerk. Äh, dann kann man natürlich, das wäre jetzt der nächste Schritt, sich Gedanken dazu machen, was nehme ich im Winter raus? Also es gibt natürlich die Leute, ähm, die das ganze Fahrzeug leerräumen und, äh, und dann abstellen. Auf der anderen Seite gibt es genau die, die sagen, okay, ich habe so viel Zeug und Geraffel, ich weiß gar nicht, wo ich das hinlegen soll, wenn ich im Winter ähm, meinen Wohnwagen einmotte die äh, müssen erstmal gucken, was da alles noch mit so eingelagert ist. Ist ja so ein kleiner kompakter Lagerraum, in dem man auch mal Sachen reinschmeißen kann, die vielleicht nicht das ganze Jahr dort reingehören. Also dieses, diese Überprüfung sollte man vornehmen. Man sollte auch noch mal gucken, ähm, wie sind die Möbel, wie ist der Tisch, ähm, wie ist ähm, die Ausstattung in Hinsicht auf äh, Besteck, Geschehe, etc. Also ist alles noch da? Ist alles noch in der ausreichenden Menge da? Und so weiter, weil ähm, das hört sich jetzt ein bisschen penibel an, aber es ist halt einfach nervig, wenn du dann losfährst und du wirklich diesen ersten Campingtag wieder hast und dann eigentlich schon improvisieren musst, weil du nicht so wirklich nachgeguckt hast und dann merkst du, hier fehlt das und dort fehlt das etc., wenn du das machst, dann, ähm, dann hast du einfach damit Ruhe. Was dir dabei hilft, sind Checklisten. Ähm, ich bin jetzt kein großer Freund von Checklisten, was aber dazu führt, dass ich auch öfter Sachen vergesse. Aber das ist einfach nicht so meine Natur der Dinge. Ich bin halt leider ein bisschen chaotisch. Äh, aber es gibt Checklisten. Und zwar gibt es Checklisten äh, in diesen Facebook-Gruppen. Es gibt Checklisten äh, auf den YouTube-Kanälen. Es gibt Checklisten in Blogs zum Downloaden. Also von dem her auch, das äh, Checklisten, Sortiment an Checklisten für ich komme aus dem Winter, ist sehr umfangreich, also auch da könnt ihr euch in Ruhe mal informieren und ähm, euch äh, schauen, was für das Auswintern wichtig ist. Ein Tipp zum Beispiel, wo ich das gefunden habe, das waren zehn Schritte, glaube ich, in der Summe, das ist ein Online-Artikel von Magazin ProMobil, fit für die baldige Reisemobilsaison. In diesem Artikel gehen die durch alle möglichen Schritte durch, also sehr, sehr genau, sehr, sehr kleinteilig. Aber für denjenigen, der gut mit einer Checkliste arbeiten kann, ist das vielleicht genau richtig. Ja, Gut, eins, was ich hier gerade sehe, und das ist auch wichtig, ähm, ist ähm, bitte, wenn das Fahrzeug aus dem Winter kommt, einfach mal kurz drauf gucken. Nicht jeder hat automatisch den nächsten TÜV-Termin im Auge oder weiß das äh, genau, wann das wieder losgeht. Äh, nicht jeder hat die Gasprüfung äh, im Auge. Ähm, äh, ist sie noch aktuell? Was muss ich machen? Etc. Ähm, auch das ist ein System, was natürlich... Überprüft gehört, gerade wenn ich auch damit zum Beispiel Heizung betreibe. Auch da ist es wieder so, bitte selber einmal daheim oder am Stellplatz diese ganzen Sachen prüfen, überprüfen. Wenn es notwendig ist, dann halt entsprechend zum Experten gehen und den ähm, da drauf schauen lassen. Zu den Checklisten nochmal der Hinweis: Wie gesagt, das sind äh, die Schritte für ähm, äh, für die Reise, nee, fit für die baldige Reisemobilsaison heißt der ähm, Artikel. Ist erschienen auf www.promobil.de auswintern des Wohnmobils und da steht alles nochmal drin, was man sonst noch so machen muss. Eine Sache auch: ähm, Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die, ähm, dass es im Innenraum natürlich staubig ist, dass es vielleicht dreckig ist. dass man mal putzt. Das Gleiche gilt für Außen. Uh, Gerade bei Fahrzeugen, die vielleicht nicht in einer warmen, sicheren Halle stehen, sondern die im besten Falle unter dem Carport stehen, dass sie nicht direkt in Wettereinflüssen ausgesetzt sind. Aber es gibt ja auch viele Leute, die einfach den Platz nicht haben, gerade in größeren Städten und ihre Fahrzeuge am Straßenrand parken müssen. Das ganze Thema Salz, das Thema Dreck, wir hatten jetzt gerade vor drei Tagen hier, viele von euch wird es auch getroffen haben, das Thema Sahara-Staub. Ja? Also mein Kastenwagen sah aus, wie als, als wenn ich irgendwie durch eine Schlammgrube gefahren wäre. Und zwar nicht gut, sondern wirklich furchtbar. Und wenn man sich dann so anschaut und da mal drüber geht mit den Händen und und dann ist das wirklich so ein Bart. Und dann merkt man schon vom Drübergehen her. Also es tut einem, finde ich, persönlich schon weh. und Man merkt schon, oh, und das Zeug liegt auf dem Lack. Also das kann für so ein Fahrzeug nicht gut sein. Jetzt werden viele sagen, oh, ja, krass, aber ich habe hier Wohnmobil, ich habe einen riesen Wohnwagen. Und mit dem Reinigen so einfach ist das nicht, weil bei uns gibt es meinetwegen nur eine Pkw-Reinigungsanlage oder ähnliches. Ja, das stimmt. Also Nummer eins, Tipp Nummer eins ist, sich in Kercher holen. Da ist natürlich zu berücksichtigen, dass es viele Kommunen gibt, wo das nicht so gern gesehen wird, wenn du in deiner Einfahrt anfängst, Auto zu waschen. Also da muss man Rücksicht nehmen. Ich habe es so gemacht, ich habe einen sehr guten Tipp gekriegt. In dem Fall war ich letzte Woche bei Van Weekend, ein kleiner Ausbauer im Limburger Hof, das ist in der Nähe von Mannheim. Und der liebe Aaron hat gesagt, hier dein Auto, das sieht aber ganz schön furchtbar aus, Sahara, Staub und Salz. Ähm, bei uns in der Nähe ist eine LKW-Waschanlage. Äh, und da habe ich gesagt, echt LKW-Waschanlage? Ja, und es gibt große Waschanlagen, die, ähm, die wirklich diese riesen Sattelzüge reinigen. Ähm, und der Riesenvorteil war, ich bin da reingefahren, da waren drei Jungs mit den Lanzen, die haben alles vorbereitet, was von Felgen, von Spiegeln, von sonstigen Anbauteilen her etc. so, so Ecken sind, die man da nicht trifft mit seiner Lanze. Und dann hatten die trotzdem noch eine Waschanlage. Das heißt also, die haben danach dann die großen Rollen durchgejagt, haben auch darauf geachtet, dass keine Anbauteile dabei kaputt gehen. Auch ganz wichtig. Und ähm, am Ende habe ich ein perfektes Fahrzeug wieder gekriegt. Also kleiner Tipp, schaut euch mal ein bisschen um. Meistens ist es so, wenn es irgendwo so große LKW-Reparaturwerkstätten gibt, ähm, dann gibt es auch in der Nähe meistens eine LKW-Reinigungsanlage und wenn die dann auch noch so teilmanuell betrieben wird, dann ist das der perfekte Tipp für größere Mobile. Wenn ich einen Campingbus habe, ist das natürlich nicht so wichtig, weil mit dem kann ich auch in eine normale Waschanlage fahren. Aber wie gesagt, bei ähm, äh, bei den größeren äh, Gefährten durchaus empfehlenswert. Wer im Raum Mannheim wohnt, wie gesagt, in der Nähe vom Limburger Hof, ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber so viele wird es ja nicht geben. Die Jungs waren auf jeden Fall sehr fit und das Ganze hat 24 Euro gekostet und ganz ehrlich, 24 Euro, äh, wenn ich das gemacht hätte in der Waschanlage, dann hätte ich vielleicht das Ergebnis zu 30 Prozent erzielt. Und am Ende wäre ich ähm, ja drei oder vier Stunden dafür beschäftigt gewesen. Äh, und die Jungs haben in 20 Minuten das Ding durchgerockt und es ähm, sieht wirklich tipptopp aus. Ja, so, jetzt haben wir also innen alles gereinigt, wir haben außen alles gereinigt. Wir haben ähm, geguckt, dass die ähm, Behälter wieder aufgefüllt sind dass ähm, die äh, Ausstattung des Reisemobils, ganz wichtig, also dass auch da wieder gecheckt wird, ob alles da ist. Ähm, dann geht es natürlich ans Einräumen von persönlichen Sachen etc. Und dann steht der erste Campingtrip an. Und äh, ähm, da äh, würde ich empfehlen, es ist zurzeit noch immer so, dass, ich habe schon erwähnt, viele Campingplätze machen auf, aber eben nicht alle. Das heißt also, das, was man vielleicht zu anderen Zeiten nicht so braucht, dass man sagt: Ach komm, ich fahre einfach los, wird schon irgendwas aufhaben. Das muss nicht immer so sein. Also, ich war vor zwei Wochen oder drei Wochen am Gardasee. Und da war ein einziger Platz zwar auf und in zwei Städten, die nebeneinander liegen, nämlich in Riva und in Torbole, haben wir genau zwei Restaurants gefunden, die auf waren. Also gerade in diesem Anfang der Saison durchaus mal informieren, wo will ich hinfahren? Was gibt es da? Was hat vielleicht schon auf? Wenn ihr freistehen wollt, was meines Erachtens in Deutschland ähm, fast gar nicht mehr möglich ist oder wenn, dann nur auf tolerierten Plätzen. Diese tolerierten Plätze werden sicherlich auch ähm, entsprechend äh, jetzt noch nicht so frequentiert sein. Also von dem her ist das vielleicht gar nicht so ein schlechter Tipp. Aber ähm, zum Beispiel an den Wohnmobilstellplätzen da ähm, durchaus dran denken, dass äh, mal so Wasser oder Abwasser etc. für den Winter noch immer eingepackt sein kann. Weil nicht jeder Platz hält das äh, das ganze Jahr über äh, vor. Also gerade Kommunen machen gerne auch mal so eine Frischwasserzufuhr äh, und alles, was damit zu tun hat, äh, schrauben die ab, weil einfach auch die keine Frostschäden haben wollen. Und das ganze Thema... Äh, geheizt zu halten ja auch nicht unbedingt immer ähm, ganz billig ist. Und äh, deswegen lieber mit vollem Tank losfahren und sich nicht darauf verlassen, dass man irgendwo sofort alles bekommt, was man an Versorgung braucht. Ähm, das ist gerade am Anfang der Saison, ist es nicht nur so mit den Mobilen, dass die Leute sich eingrooven müssen, sondern auch mit den Plätzen und eben auch gerade mit öffentlichen Wohnmobilstellplätzen. Da ähm, ist es dann auch so ein bisschen zurückhaltend. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Infrastruktur. Heißt also, ähm, wenn ihr irgendwo hinkommt, was touristisch gut erschlossen ist, dann kann es gerade jetzt sein, äh, dass ähm, äh, trotzdem Restaurants, Hütten oder Ähnliches noch gar nicht aufhaben. Hier in den Bergen auch der Tipp. Viele Leute denken immer, ja, super, schönes Wetter, jetzt können wir endlich wieder in die Berge und können zum Wandern. Eher nicht weil in höheren Lagen die Schneedecken noch so hoch sind, dass es durchaus echt gefährlich ist äh, zum Wandern und äh, man ganz schnell auch mal abrutschen kann, die Hütten äh, jetzt gerade äh, zum Ende der Wintersaison anfangen zu schließen und viele dieser Hütten, und daran sieht man, wie lange das dauert, bis es wirklich sicher ist, viele dieser Hütten wirklich erst wieder im Juni aufhaben, weil bis dahin einfach äh, noch immer so viel Schnee da ist äh, und es so lange dauert, bis es wieder ähm, sicher ist. Das heißt also, hier in den Alpen haben wir eben so einen Sondereffekt jetzt, dass wir eigentlich Winter und Sommersaison haben, aber dazwischen so einen Zeitraum haben, meistens von drei, vier, fünf Wochen, wo total tote Hose ist und wo es auch durchaus sein kann, dass ein Campingplatz mal zu hat, Ist aber äh, andere Campingplätze wiederum gibt, die deswegen genau ganzjährig aufhaben, äh, also auch da, Vorbereitung ist alles, sich kurz informieren und dann hat man einen guten Trip. Gut, das ist äh, der erste Trip. Ich würde auch empfehlen, das vielleicht ähm, so langsam zum Ende, weil ähm, auch wenn wir es persönlich äh, nie schaffen, unser selbstgestecktes Ziel von ungefähr einer halben Stunde hinzubekommen, dann ähm, schaffe ich es vielleicht in dieser Solo-Version. Ich bin wohl jetzt schon bei 31 Minuten, also auch ich überziehe, aber nicht ganz so schlimm, wie wir das sonst machen. Ähm, aber noch ein ähm, kleiner Tipp am Ende. Äh, wir haben jetzt also alles wieder ähm, da. Wir wissen, wo wir hinfahren wollen, etc., vielleicht nicht warten bis zur ersten großen Reise. Weil viele haben ja eben ihre Mobile deswegen eingewintert, weil sie eben nur in Urlaubszeiten mit denen unterwegs sind. Aber ein Plädoyer für äh, eure Nachbarschaft und für eure regionale Nachbarschaft. Nehmt doch einfach mal euer Mobil, aber auch den Wohnwagen. Ja, Es ist nicht so schlimm, mit dem Wohnwagen so Roadtrip-mäßig rumzufahren. Und sucht euch ein Wochenende jetzt in der Vorsaison raus und fahrt einfach mal zum Campen. Ohne großes Ziel, ohne großes äh, ähm, Vorbereitung. Sondern einfach nur sozusagen, so schön, wie die Leute so schön angrillen am Anfang der Saison. So kann man auch das Thema an Campen nehmen. Und äh, so kommt man nämlich ganz lässig und entspannt reingegrooved in die Saison. Man äh, kann selber alles mal ausprobieren, man kann vielleicht auch gucken, wo hat noch was gefehlt und so weiter. Und es ist viel viel stressfreier dran, wenn man die große Reise antritt, wenn man also wirklich in Urlaub fährt. Und das ist ja für viele dann auch schon Ostern ähm, der Fall, wenn man vorher einfach mal so ein Wochenende äh, rausgekommen ist. Und wenn es nur für eine Nacht ist und wenn es nur auf dem Platz ist, der zehn Kilometer entfernt ist, ganz ehrlich, unsere Erfahrung ist, sobald du einmal raus bist und im Wohnmobil bist, ähm, bist du in einer anderen Welt und dann ist es ist eigentlich ziemlich egal, ob das 1000 Kilometer entfernt ist oder 10 Kilometer. Also, das war es von äh, meiner Seite aus. Das war die erste Solo-Folge vom Fans Friends Podcast. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das immer machen. <lacht> Dafür ist mir mein lieber Dominik äh, zu sehr ans Herz gewachsen und ich freue mich sehr, wenn ich ihn wieder ähm, zumindest akustisch neben mir habe. Das wird nächste Woche sein. Wir werden, sobald er in Sardinien sein Lager aufgeschlagen hat, weitermachen mit den nächsten Podcast-Folgen. Lasst euch überraschen. Wenn euch das trotzdem gefallen hat, auch wenn es eine Solo-Folge war und ihr in Zukunft mehr von uns wieder hören wollt und von unseren Gästen, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die Saison. Beherzigt den einen oder anderen Tipp. Schaut auf YouTube, schaut bei den Kollegen von Camperstyle oder Promobil oder was auch immer. Es gibt so viele, die viele nützliche Sachen dazu schreiben. Schaut da mal rein und dann werdet ihr das Ding schon rocken. In diesem, Winter, in, diesem Winter, genau. in diesem Sinne äh, wünsche ich euch ein äh, wunderschönes Wochenende und wer sein Fahrzeug schon zugelassen hat, hey, steigt doch mal ein und fahr einfach weg. Bis dann. Ciao.